0: Du tittar på Break It Live som sänds från Domstudio här på Byrjalsgatan i Stockholm. Jag heter Katarina Andersson. Och Break It Live det är alltså en satsning som vi på Break It gör tillsammans med Nordea och Almi Invest. Vår förhoppning är att vi allihop när vi har betat av den här halvtimmen, dryga halvtimmen, ska vara lite smartare. Kunna någonting mer om det nya näringslivet. Det som Breakit bevakar varje dag. Och eftersom det här är en livesändning så kom ihåg att du kan vara med och kommentera. Du kan ställa frågor till vår gäst, till våra reportrar. Och det kan du göra på sajten på Break it site eller på vår Facebook-sida där sändningen också rullar. Och nu mina vänner så går vi till veckans ämnen. Techdrottning Kristina Stenbeck släpper taget om familjebolaget Kinnevik. Vad betyder det? Och så, sjuka katter, en ny kassa kassakoblan-investerare, det blir rusning till nätveterinärerna och det ska vi prata mer om. Och sist men inte minst... CBD-oljan förbjöds i Sverige. Nu fightas Mantel mot Läkemedelsverket för att få sälja sin omstridda produkt. Hur går det? Där har ni våra rubriker idag. Och hej och välkommen säger jag, nu till Stefan Lundell som är Breakers grundare. Du brukar sitta här med mig och eh, snacka nyheter. Men... Allra mest välkommen. Ursäkta mig Stefan. Skulle jag vilja säga till Josefin Langgård. Eh, du är alltså veckans gäst. Och du har ju varit med och startat Kry, som är en av de startupsen som vi pratar allra mest om i Sverige. nästan. Och sen har du gått vidare. Och nu säljer du CBD-olja, eller försöker i alla fall. Den är ju
1: kontroversiell. Precis. Det mm. är jag och Snoop Dogg och Martha Stewart. Det är ni alltså. Mm. Ja, men Kim Kardashian. <laughs> Kim Kardashian. Gwyneth Paltrow.
0: Ja, visst. Ja, du, du rättar in dig i ledet. <laughs> jag att... Den här Sibreolian, bara för att säga någonting om den. Vi ska prata mycket mer om det senare i sändningen. Men den har ju blivit omstridd. Det har ju inte varit direkt någon walk in the park då. För nu har ju Läkemedelsverket äh, satt stopp för produkten. Ni får inte sälja den till
1: svenska just i alla fall precis, mm. eh, nej men så är det och eh, vill man vara tidig på någonting, eller i Europa det är det tidigt i USA är det ju ganska mogen marknad mm. eh, redan, eh, det har gått väldigt fort sista fyra, 5 åren men det var ju ganska omslitt när vi startade kry också. Eh, det är väl omslitt fortfarande, eh, man, kan man säga, på vissa sätt. Så att, eh, jag du verkar en... gilla det här. Ja, det är kul med ja. Ja,
0: precis. att bråka och stångas lite och sådär. Ja, så. Men då bara någonting också, varför den är kontroversiell. Det handlar ju om eh, ämnet CBD, som Exakt. är alltså en kusin till THC. Det som man blir hög av när man röker mariana. Exakt, ja. Det, det är inte
1: det är Extrakt från hampa-plantan. Mm. Och det är väl mycket liksom kulturella kopplingar till varför man tycker att det är problematiskt, mm. skulle jag säga, snarare än att den här produkten i sig är problematisk. Och substansen är laglig, det är all marknadsföring det är inte. Det är det som är det kluriga.
0: Ja, om det är där du har trampat snett, det ska vi snacka mer om lite ja. senare. Mm. Honey, vi går vidare. För nu är det din tur, Stefan. Du får börja äntligen. du fick sitta tyst alldeles för länge <laughs>
2: eller
0: yeah. Kristina Stenbergs maktbolag Kinnevik har ju kommit med en rapport nu på morgonen och den har ju du satt tänderna i. Mm. Mm. Alltid lika hetsigt nyfiken. Precis. Så, så vad sa den här rapporten från Kinnevik
3: Ja, för att göra en kan vi ju säga frågan, frågan om det är Kristina Stenbergs smakblag, eller om det är något annat maktbolag. Men det ska vi prata mer om sen. Men mm. fokus nu, för jag var surgen på rapporten, att de har ju gått som tågat på börsen Kinnevik. Mm. Påeldad av Zalando, e handelsblaget som i sin tur har påeldat, om man får säga av eh, covid-epidemin. Mm. För Zalando e är
0: näthandlaren skor. Absolut,
3: modehandlare. Man kan köpa allt möjligt där. Eh, och De kom ju med en eh, omvänd vindsvarning som jag förra veckan, vilket innebär att de ska gå eh, ännu bättre än man har räknat med. Så det var spännande att se hur det går för Kinevik. Eh, hur går det då? Så, ja, men det går jättebra så det var inte intressant, men det visste man redan innan men frågan var liksom, vad ska man göra då, de har ju köpt sålt en del från Salando och fått in ett par miljarder och har fått in pengar på annat håll också så nu har de en kassa på ungefär de har en kassa på fyra miljarder, och de belånar sin balansräkning så kan de kanske köpa nya bolag för 5-10 miljarder kanske mm. så det var jag väldigt intresserad av att höra på om, om vdn där skulle flagga någonting om vad de ska göra eller inte göra med de här pengarna nu sa han inte så mycket i sitt conference -call, som det heter, utan jag fick själv då spekulera i vad han ska göra
0: det <laughs> är Roligaste. ja just det
3: var. Visst är det det. Och jag ska vara helt ärlig så har nog kanske inte tänkt att han skulle komma. Eller, det visste man ju inte att skulle kunna kommit ja. Men ut gjorde det inte. Uh, så jag, jag, jag roade mig Roalman uppför mig att ta fram en lista på bolag som han uh, skulle borde kunna köpa då eh uh, uh, som är fast, fast Det är sjukt jag kommer aldrig på att namn Det här är
0: gratis uh, gratis rådgivning till Kinnervik.
3: Ja och sen när man då kunde hans namn då skulle kunna säga vad han heter då. men Kinnervik. Ja, är... oh, <laughs> Det
1: står här också.
3: Jörg ja. Ganev, ja, precis. Ja. Han ger lite tips av. Då har vi bra... Vilket... Det här är, det är power där. Har... Ja. Nej, men så jag har liksom en lista på, på vilka bolag som, som jag tycker att, att de ska köpa. Och de har ju köpt då, eh, ganska mycket, varit ganska aktiva utanför Norden. Man mm. har sagt att de ska mer, vara mer aktiva i Norden. Eh, det senaste stora företaget de gjorde det var Mathem för typ 10-15 månader sedan. Eh, men nu tycker jag att det är dags att shoppa loss även i, i Sverige. Mm. Och då, eh, som vad en händelse, så placerar jag faktiskt kry på listan där som Josefin har varit med och grundat. Så de tycker att de, nu vet jag att de gjorde en ny mission för bara några månader sedan, men de expanderar ju starkt. Jag tror att och de jag pratade med, pratade med Jörgen Persson, som är en av de mest framgångsrika investerarna pratade med för två dagar sedan. Och han sa att de sparkar sig på smånivet varje dag, för att den, varje gång han har tänkt på kry, att de inte har gått in, och är möjligt att gå in i kry. Men du
0: tycker att Ginnevik ska satsa i kry. Vad tänker du
1: om Stefans bett dag? Ja, men bra. De har ju gått in i Babylon. De har ju bett liksom, på en annan häst. Mm. Så där tror jag att det är en ganska stor grej att liksom backa ifrån Babylon som de har ståttat sedan flera år tillbaka och säga nej men vi tror på Kry istället. Men mm.
3: mm. De är framförallt på amerikansk där
1: Nej det är ett brittiskt bolag.
3: Ja ah, just det, de sålde ju en annan sån spelare. Men då kan, då kan de ju slå ihop de här två och sen så blir det en eh, världskärdare
2: värld där.
1: <laughs> <It> <laughs> early days så ville ju flera att vi skulle slå ihop eh, Kry och Min Doktor. Vi var Aha. inte jättepigga på det kan man säga. Så vi fick väldigt del i baken och outexecuta Min Doktor får man säga.
3: Okej, okay. så... varför på det.
1: Vi är vårt bolag, vår baby ah, är <laughs> Nej, men annars bra spaning. Det, är ah. det känns som att det går som tåget. Alltså. Mm.
3: Nej, men KRI
1: är, är nummer
0: ett
3: på din lista som ja. Kinevik borde investera i. Nästa Det är lika bra att det bränner av. KRI och det jag kommer säga nu är av de svagaste korten listan. Så Vi bränner dem snabbt då. För Tink tycker jag också. Men det är mm. kanske lite för sent att de ska komma in där. Alltså det är tåget har gått litegrann. Uh, men jag har kort tid på mig att hitta på de här bolagen. Så det var, det, på think... mig
0: du då. Vad gör Tink
3: nu igen? Tink är ju någon form av open, alltså öppen plattform. för Storbankerna köper kan man säga Tinks produkt för att komma in i kap digitalt. Väldigt förenklat medgrundare jag tycker man att jag orör, säger helt fel nu. Men i princip kan man säga så. Men de har tagit in mycket kapital, växer väldigt snabbt och har ju på väg till den europeiska marknaden. Men jag tänker om de ska utanför Europa då skulle det behöva ännu mer kapital och då skulle Kina kunna komma lite. Mm. Men det som ligger kanske närmast i hans, som jag faktiskt får, har lite, lite bakgrundsamt, nya bakgrundssamtal sett att det finns kanske ett intresse. Det är matsmart. Känner du till dem? Mm. De är ju eller kul tjänst att samlar in varor som är på bli gamla och säljer dem på nätet helt enkelt. Men det lite
0: karma över det då
3: eller? Ja, fast mycket bättre om man får lite tasktiv och karma. Alltså det det. Ja, men du inte mjölk kanske, men Paolo Bertos produkter som är på till exempel, det säljer de iväg på nätet. går jättebra och de har gått in i Tyskland och vad jag förstår så är de nästan lika stora i Tyskland nu som de är i Sverige. Eh, och där, de, ha, de har bevisat liksom modellen både i Sverige och nu på väg att göra det även i Tyskland. Och då ska man kunna pumpa in kapital sätta till, till exempel i UK, Spanien och sådär. Så, där. så, så tänker du. På. Ja, eh, så
0: tänker jag. Så tänker du. Mm. Josefin, du jobbar ju också med investeringar. Uh
1: -huh. och, eh, Lite tidigare fasen, känner vi sedan. Ja, mm.
0: Men eh, är det här smart eh, tänkt av Stefan?
1: Skulle din lista se ungefär likadant ut? Um, ja, det ja, men jag tycker jag är smart, uh, smart och bett. Sen tror jag mycket på, uh, det kanske för att jag nu själv har satt ett konsumentvarumärke, men mm. jag tror ju mycket på nya consumer brands. Liksom, och till exempel Estrid, rakhuvudsbolaget, går ju sjukt bra. Mm. Så det skulle ju kunna vara någonting för vi om ett litet tag kanske.
3: säljer de på rehandeln då? Jag har dålig koll på uh -huh. det.
1: Eh, det är så prenumerationstjänst, eh, egentligen en dollar club för kvinnor, eh, eller riktar sig till kivkvinnor och, kvinnor och eh, fantastisk branding. Mm. Ja, det är så märkligt att en sån här produkt som
0: alla ja. kvinnor använder typ dagligen ja. plötsligt kan hoppa upp och bli
1: så populär. Ja. Exakt. Och då handlar det om branding, alltså hur duktig man är. Sanna Campbell ringde mig, Du bara, nu titta på ett bolag här som jag tycker att du ska gå in i. Jaha, rakhyvla tjejer. Och jag är ju ganska mycket impact i mina egna ängelinvesteringar. Så jag bara sa, det är svårt. Hur ska man tänka nu?
0: Missar du investeringen?
1: Nej, det gjorde jag inte. Nej. För jag träffade dem och bara, att de är magiska, till ja. Så det är alltid, alltid teamet tycker jag, och inte så mycket vad man egentligen gör. Mm. Eh, men det är en sån här som går väldigt bra. Mm. Och eh, vi kallar Mantel för. Estris äh, stora syster, i, för vi är en lite äldre målgrupp också. Men mm. jag tror ju mycket på att bygga nya starka varumärken och att det är jättespännande och att Europa ligger liksom efter USA. Så det är ganska smidigt, så lätt på ett sätt att man kan hitta koncept som mm. fungerar väldigt bra i USA och så gör de väldigt bra här. Och svenska, vi är ju bra på branding eh, generellt. Mm. Vi, vi kan vara bra på tech men också väldigt bra på branding. Och tittar man på eh, Spotify eller på Kry eller på andra text succéer också, Klarna, det Amazing Branding, det är ju del i konceptet liksom. Mm. Ja, spännande mm. att höra om det. Mm. Får jag bara backa
0: tillbaka lite till Kinnevik och familjen Stenbäck? För jag vet Stefan att du är, du är nästan besatt av familjen Stenbeck, ja, eller ja. hur?
3: Ja, men det har blivit lite bättre med åren faktiskt. Men jag minns när jag, när jag gifte mig så stod det vad min högsta dröm var. Då var jag inte med man blir duvad i sån brådlottblad då då var min högsta röm att var jag inte med Jan Stenbeck han har dött tyvärr innan jag fick den möjligheten mm. men Kristian Stenberg har jag haft nära kontakt med Och, äh, det är otroligt stort kring kring hela familjen Stenbeck måste jag säga de är ju liksom, Jan Stenbeck var ju en slåså århundradssantmänör han att de utstädde jag faktiskt till det mm. också och tog liksom en ganska trött, gammal till och, och slog sönder flera monopol i Sverige. Mm. Eh, telefoni, media, tv till exempel. Och sen kommer Kristina Stenbeck in som 23-åring efter att Stenbäck dör i liksom, knallfall. Eh, Väldigt ifall...
0: jobbigt att ta över den här mäktiga pappen. Och
3: hennes mamma dog och på, jag tror ett halvår eller två år senare också så mm. det var liksom extremt eh, påfärd. Jag har funderat rätt mycket om liksom, det för henne personligen. Hon har ju aldrig gjort några sådana intervjuer utan pratat om det. Men det måste ju liksom varit oerhört tufft. Jag tror var 23 år hon kom in. Mm. Och då ska man veta att det fanns ett gäng eh, riktigt tunga i ordet Sättemärken. Pelle Törnberg, du ett riktigt stora maffiga gubbar <laughs> också. Eh, som var liksom Stenbäcks pojka kan man säga. Mm. Eh, så många trodde liksom att det här, nu kommer att bara köra över Kristian Stenberg. men hon gjorde ju så att hon tog in Peggy eh, Peg Faktiskt. Helt otippat. Från ah. ingen, ingen aning. Som
0: Mentor då? Alltså?
3: Ja, som ordförande faktiskt började mm. Kinevik då. Och sen så eh, knuffar någon om eh, Kinnevik Och eh, som jag förstår det så var det Kristina som gjorde bettet på Salando som blev helt fantastiskt. Eh, liksom. det, Josefin
0: Nick där. Hon ah, vet allt. Jag tror det. Ah. För Kristina har ju investerat i, i ditt nya bolag Mentor. Ah. Hur fick du henne att gå med på det?
1: Eh, men jag har träffat Kristina lite i några sammanhang bland annat via vi har gjort gemensamma angelinvesteringar. och eh, hon har ju följt kryresan också eftersom hon och Kinnevik har investerat i Babylon mm. eh, och så har vi och pratade mycket om nätläkarsvängen om man ska kalla den mm. och, och sen så, så sa men nu ska jag starta ett nytt bolag och då tror jag att hon kände förtroende för mig helt enkelt som mm. ville backa mig. Så. så du kunde nästan presentera vad som helst? Hon trodde jag det, det. men jag kan säga att jag var ganska laddad när jag skulle göra pitchen. Det är ju mm. bara att leverera, liksom. mm. men
3: för, Hur gjorde du lite nyfiken på hur man pitch för Kristina Stenberg? Är det mer en powerpoint och så, liksom? eller sitter ja. man så här och pratar? Liksom, ja, men vi eller... satt
1: så här. och Så, och det här, så här gillar jag faktiskt att pitcha kommer på, att jag har liksom slidesen framme. Men mm. man kör inte slides, utan så här, när det kommer en fråga så bara, den, den förklaras mm. så bra av den här sliden. Så liksom pratar man lite slide men mest personligt möte.
3: Och så var det bara ni två eller hur mm. Och sen när du kommer fram till värdering. och mycket strävan, var det en diskussion liksom där? Eller är det, mer, ah. är det mer fråga om hon vill gå in i i huvud taget, eller ut eh,
1: taget? Nej men det blir väl alltid en diskussion tänker jag och det är mm. någon sorts förhandling. Och speciellt när det är så tidig fas som preseed som var frostad så att då får man ju det blir tagande givande. Det var jättetrevligt för att alla som jag tillfrågade ville vara med. Underbart. Ja, och, och alla vill vara med. För, och alla är inbjudna också för det. De kan bidra med utöver pengar. Men då vill alla vill vad Man bara, hur gör man nu? Mm. Ska du ha rabatt? Ja. Jag har med den och den vill ha rabatt. Så jag bara så här, Ja men alla får rabatt. Toppen.
0: Okay. Jättebra lösning. Ja, ja. Men Kristina Stenbeck Sen ett par år tillbaka. Så har hon ju dragit sig undan Kinnevik.
2: Mm, mm.
0: Vad betyder det, Stefan?
3: Nej, men det var en orsak till att jag kastade mig liksom lite extra mycket över rapporten av då. för Jag tycker det har varit intressant att kolla, följa upp det lite grann. För det, hon hon gick ju, avvikt ju som ordförande i Kinnevik och i styrelsen då, för uh, typ ett och ett halvt år sedan. Uh, men det är ju en sak att man, liksom inte, att man går ifrån scenen så att säga, i styrelserummet. Mm. Det andra är vad man gör med pengarna. Man brukar säga follower mannen. Liksom. Vad, vad händer med dem? Liksom? Uh, och då tog jag hjälp av ägartjänsten Holdings och tog Kolla liksom, hur ägaren ser sett ut för Kristina för då. Det låter som att jag är jättebätt kompis med mig, men Kristina då. Eh, men, eh, jag själv hatar folk som använder förnamn som aldrig träffat. Det är som helst Ja, han är verkligen starstruckt på. Det det visar då är att hon har halverat sitt innehav i Kinnevik, mm. är att Så hon har sålt av typ 2-3 miljarder i Kinnevik. Så det tycker jag är ett väldigt tydligt tecken på att hon verkligen... Eh, och det är inte så att hon lämnar Kinnevik, men hon är liksom ingen operativ roll och jag tror inte att hon lägger sig i mycket investeringar, utan jag mm. tror att hon gör egna investeringar. Och hon, hon gick in i Norfolk nu för inte alls länge så hon har ju mycket pengar att investera mm. uh, så jag vet inte exakt hur ursprungligen hon var men, det var, men det, det var det som jag tyckte var det intressanta i det, att man kan verkligen se det ja Jag
0: frågade vad det betyder att hon drar sig ut, då har hon nästan alltså ja. massa pengar på bordet mm. då kan hon investera i sådana som Josefin till exempel
3: Absolut, så är det, och sen som man då tittar på Kinnevik så det är så att, mm. att tjänstemännen tar över och nu har du tyvärr tagit bort den slaggen här på vad Kinneviks vd heter, det är kanske lite talande <laughs> att, att jag inte kan säga namnet på honom men det är liksom att,
0: kan ju hjälpa till Giorgi
3: Jorge precis. Han, har från alla jag hör, säger att han är jätteduktig. Men man kan säga att makten ligger hos honom nu mycket mer idag. Sen är det lite institutioner, men de har inte sagt det. Men jag tycker att Stenbeck då gör så mycket aktivt i Kinnevik. Och det kan man ha lite synpunkt på. För det är, Man gillar ju ändå, gör jag, jag i alla fall, att ha liksom, en stark familj som driver Kinnevik. För mm. de har liksom varit en go-to. När, när man ska, jag vet, när Spotterfärd slutar så de ju, försökte de ju få med Kinnevik och nära på att få mer dem, till exempel. Så mm. De har ju de har mycket kapital och gillar ju folk som gör helt oväntade saker. Precis. Justina, mm.
0: har du eh, någon, någon eh, tanke på har hon sagt något till dig vad hon tänker investera i härnäst jag räknar inte <skratt> kanske med att du kommer säga det
1: nej men jag tror att hon eh, hon älskar att backa entreprenörer tror mm. jag, och det är det hon vill göra det är så jag förstår det mm.
4: Mm.
0: kul vi fortsätter att följa familjen Stenberg och Kristina Stenbeck. Och nu, mina vänner, så ska vi över till Stockholms centralstation. Jag måste fråga dig, Stefan, innan du går, för du ska också vidare. Men ja. har du börjat åka tåg efter corona?
3: Ja, jag måste erkänna att jag, det är för skämsmässigt i Men jag har ju faktiskt helt gått tillbaka med till mitt vanliga liv sedan sommaren. Så du
0: åker tåg ner till ditt älskade Ljungkiel, eller du Nej, det är jag inte men Det är på
3: höstlor, ska på höstlovet ska ner dit. Men ja. däremot åker till de södra förorten varje dag på, med pendeltåget. Så, ja,
0: så... ja. Okej, i alla fall. Vi ska över till Stockholms central. Där finns vår sponsor SG tillsammans med Brickets Kristian från Essen. Varsågoda.
3: Tack studion. Jag heter Christian von Essen och älskar framtidsfrågor. du driver podden Heja framtiden. Jag skrev till och med en bok i somras om vad händer nu med framtiden i Sverige efter corona. Och en viktig spaning är just att vårt sätt att arbeta och resa förändras drastiskt. Affärsresorna har förstås sjunkit jättemycket under corona-året. Jag står här med Daniel Lerner, som är affärsresansvarig på SI statssponsor av Break It Live. Hur ser vi på återhämtningen under hösten och vad säger de kunder ni pratar med?
2: Ja, men resandet generellt, om man börjar med det här, så har det ökat sedan i somras. Och nu De sista veckorna kan vi se en viss återhämtning på affärsresor. Eh, men det är ju jättestor skillnad mot hur det var tidigare. För ungefär åtta månader sedan så, så stod ju företagen i kö för att eh, få hjälp med reseanalyser och resepolicys för att titta på hur de kan öka sitt tågresande. Eh, och nu är det ju inte alls så. Eh, intresset för att resa klimatsmart finns ju såklart kvar. Eh, men företagen eh, följer ju Folkhälsomyndighetens rekommendation om hemarbete. Och har ju som inriktning att de resor som man gör ska vara affärskritiska. Och för att resa nu så är det här att man upplever det tryggt väldigt viktigt. Mm. När vi har frågat våra kunder så svarar tre och fyra att man upplever det tryggt av som ombord. Och det är ju framförallt att det finns möjlighet att hålla avstånd till andra som är viktigt. Och där var vi ju snabba och spärra bort delar av vårt utbud just för att ge dem möjligheten. Sen hur, hur det här att vi nu har vant oss att mötas digitalt kommer påverka resan totalt är ju svårt att eh, säga om. Men, eh, men jag hoppas ju såklart att vi kommer fortsätta träffas. Eh, Sverige är en kunskapsdriven ekonomi och eh, eh, det kräver fysiska möten för att hålla igång kreativitet och eh, nätverkande. Bra, tack så mycket Daniel Läner. Från SJ, stolt sponsor av Break It
3: Live. Jag heter Christian von SM, tillbaka till studion.
0: Tack så mycket för det, Christian. Och tack SI för att ni sponsrar vår sändning Break It Live. Och nu så ska det handla om djur och inte vilka djur som helst utan gulliga, mysiga husdjur. För corona har ju gjort så att husdjuren är mer poppis än någonsin. Folk som har tröttnat på att sitta hemma isolerade, jobba hemma, inte träffa släkten och vänner lika ofta. De skaffar sig en coronahund eller coronakatt. Det där har vi ju läst rapporter om. Och Torve Boström, hej och välkommen. Du har bytt ut Stefan här i studien. Ja, du jobbar just nu på en story med kopplingar till djur. Det handlar om nätveterinärer. Det stämmer. Heta nätveterinärer. Det ska mm. vi få veta mycket mer om. Men Josefin, har du skaffat en coronahund eller coronakatt? Jag
1: har ju skaffat en coronahund. Det Fast det? Han var liksom påtänkt, om man säger som ja. djur också, redan innan corona. Men det blir ju väldigt svårt att få tag på en hund, apropå... Det blev så? Ja, ja. ja. alla uppfödare har typ slutat mm. ha kontaktuppgifter för att de orkar inte bli så liksom. mm.
0: Det är helt fantastiskt. Vad är det för
1: hund? Eller gott då.
0: Vad är det för någonting?
1: Det är en, en lite så här fluffig, allergivänlig sak.
0: Mm. Men då kan ju du eh, säkert sticka in i den här spaningen också. För då har du säkert någon typ av erfarenhet av veterinärer när du har mm. ett djur. Mm. Men... Men vi ska börja med dig Tove. Eh, först kom ju aktörer som kry och, och plötsligt kunde vi människor då få vård på ett enkelt sätt i mobilen tack vare Josefin till exempel. Och nu kommer den andra vårdvågen. Vi kan prata om en vårdvåg för djur där eh, hussar och mattar och djur också kan få hjälp eh, via mobilen, av en nätveterinär helt enkelt. precis. Det är det här den, den här spaningen ska handla om. Alltså de nya spännande nätveterinärerna. En marknad som växer. Och sen så hjärtarna som vill ha sin del av kakan. Och techinvesterare som har fått upp vittringen mm. också. En bra sammanfattning. Mm. Men vi tar från början då, Tove. Absolut, det ska man alltid göra. Mm. Ehm, För hur men... såg det ut då innan liksom, det fanns smart teknik? Hur, hur såg
5: det ut? Exakt, vi måste titta ut? på vad det är som har drivit det här från början. Om vi backar bandet till tio år tillbaka så... Att gå till veterinären har ju varit lite som att gå till läkaren. Antingen så tar du med djuret till veterinären eller så har veterinären kommit till dig. Och traditionellt sett så har det funnits många mindre privata kliniker som du har kunnat åka till. Men då för tio år sedan så började det bubbla lite, mm. det började förändras. Det kom in två tunga aktörer, Densa och... Eh... Annikura som har mer eller mindre ätit upp marknaden och slukat många mindre vårdcentraler, Eller, förlåt, äh, bordcentraler. kliniker.
0: Ja, men man blandar också upp nätläkare, men små kliniker helt enkelt. Så de här två stora köper upp alla små och nu mm. finns det bara två, då fanns det bara två liksom stora. Mm. Och det här har skapat ett ganska stort missnöje bland djurägarna. Mm. Vad var det som hände då? Ja, det kan
5: man ju verkligen säga. För även om djuret är försäkrat så slutar ofta med att djurägaren får en stor del av notan i handen i slutändan. Och och priserna har skenat under de senaste åren. De har stigit väldigt kraftigt och folk är ja, redigt förbannade
0: mm. på den här prisutvecklingen. Mm. Och handlar det här om konsolideringen? Att det bara finns två bolag så kan de pressa upp priserna för att det inte finns så mycket konkurrens?
5: Det är flera faktorer som, ja. som ligger bakom. Det är mer avancerad vård också men det är absolut att göra med att det är två stora aktörer som har kommit in också.
1: Känner du
0: igen det här Josefina, att det är dyrt med att gå till veterinär?
1: Ja, jag tycker att det är ganska smart att man har en jag har tappat det svenska ordet men en copay och det är ju många andra sjukvårdssystem som upplever mm. så. I Sverige har vi inte så vi har en liksom patientavgift som är ganska låg oavsett vilken vård man konsumerar. Men när man som djurägare så förstår man ju då okej okay, om jag får betala 10 eller 15 procent av vad det kostar så får jag också en större insikt i vad kostar den här vården mm. som man konsumerar. Men det är klart att man kan förstå en frustration också hos djurägarna och, och, och sådär och att man kan känna igen att det fanns ett behov som styrde att nätläkarna började eller nätveterinärerna började och, och
0: så. Mm. Mm. För att, Vi
1: har några
5: ä, exempel här från nätet, om ni vill höra från alla mm. djurägare. Det kan exempelvis vara exempelvis att anlita inte dessa hemska åkrare, jag vill inte betala ett högt pris för en enkel åkomma för att kliniken har värsta diagnosmaskinen, systemfel och att <laughs> man tror att veterinärerna är i maskopi med försäkringsbolagen också.
0: Det går lite... på Facebook som.
5: Ja, det är lite ja. så tonen kan gå.
0: Nej, men det är klart att man, man hittar andra som tänker samma, man vill lösa ett problem. Men, men då när det finns ett problem, att det är många missnöjda, så kan man ju dra nytta av det missnöjet om, om man är smart. Då. Och var det det som hände med nätbetenärerna?
5: Precis, för några år sedan så kom Försvet, den svenska startupen. Eh, ungefär fem år sedan. Och man kan beskriva dem som ett ja, men kry för, för djuren helt enkelt. Du sätter dig med katten eller hunden framför skärmen och så pratar du med din veterinär och får, får hjälp och råd. Och eh, de har växt ut supersnabbt, speciellt under corona när fler är hemma och fler köper djur. Mm. Mm. Eh, och man söker sig till ja, lösningar på
0: nätet istället. Men Josefine, du känner igen det här för att ni på Kry eh, som du var med och grundade, ni drog också... Nytt av ett missnöje kan man säga.
5: Mm.
1: Vad var det då? Problemet var väl mer där att det är svårt att komma till som vi säger. Eller så här, att få mm. komma ens och få en tid på en målcentral var ju ett eh, problem. Även om det inte var så dyrt då så var det ju svårt att få komma dit överhuvudtaget. Eh, och att öka tillgängligheten var egentligen grunden i det vi vill göra med Kry. Mm.
0: Mm. Du pratar om First Vet här då som en ny nätveterinär. Finns det någon, någon mer på marknaden? Och är de verkligen billigare också?
5: Det gör det. Jag ska bara inflika att First Vet har ju en kvarts miljard i ryggen också. Bland annat klienten då som investerade i Kry backar First Vet också. Det är lite intressant att de satsar Exakt. på båda. Exakt. Och
1: de har ju haft en ganska parallell. Jag skulle ju knappt säga att de kom efter utan de har ju startat ungefär samtidigt mm. som oss tror jag. mm, mm. mm. mm har gått superbra om mm. jag förstår.
5: Verkligen. Mm. Och så finns det några... Ja, av... konkurrenterna. Ja. Jag nämnde de stora jättarna. De traditionella, de har såklart satsat på egna appar också som de har börjat utveckla efter att nätveterinärerna kom. Men tittar vi just på startups så hade vi Vettem- en annan veterinärstartup som bland annat backades av Per på Apotea-grundaren. Han är med
0: överallt. Han är
5: överallt, precis. Men Vetem finns inte längre, åtminstone inte den formen. För Agri försäkringsbolaget har köpt upp dem för att utveckla en egen app med den
0: tekniken. Mm. Men varför köper ett försäkringsbolag en nätveterinär?
5: Jo, för att när du går till veterinären med ditt djur så hamnar den notan hos försäkringsbolagen. Och när mm. priserna ökar så ökar premierna och ja, agre ser sina marginaler krympa. De vill såklart också tjäna pengar. Så det de började med att göra då var att samarbeta med nätveterinärerna för då kan deras kunder få snabb, lätt, tillgänglig hjälp till ett lägre pris än det fysiska mm. besöket. Men nu när intresset för nätutomarna har ökat så ökar ju också utgifterna för det här. Så då vore det ganska smart att plocka in det Just. under egen flagga. Men det här
0: med att det då blir för dyrt för eh, försäkringsbolaget, det, det är väl också en parallell till krig kan man säga. Det blir inte för dyrt för försäkringsbolagen, men det blev för dyrt för skattebetalarna, tyckte, tyckte staten. Mm. Att, eh, att Kry då fick ju till en början kritik för att ta de här billiga eller enkla läkarbesöken och kanske också ta för många läkarbesök. Mm. Och det var också kritik om att ni gjorde dum reklam, att, att man skulle ringa doktorn för att man var förkyld och sådär. Där fick ni också eh, kritik. Men jag tänkte så här fanns det någonsin något bolag då, till exempel Staten eller någon stor vårdkedja som, som knackade på dörren och sa vill vi köpa er Kry? Okay. Ja, det kan ju ha
1: varit så. <laughs> oh, det är, är så länge sedan. Nej, och jag är ingen person för kröj alldeles längre så jag vill inte kommentera så. Nej, och mm. får okay. fiska i där på
0: egen hand. Mm. Men vi kan ju säga så här då att, att äh, Vethem, de har alltså blivit uppköpta. Och den konkurrenten då, nu ska vi säga, nu tappar jag namnet First Firstvet ja. Mm. De kör själva, de har inte blivit uppköpta än. Och det tycker jag också är intressant, Josefin, du som entreprenör, att när man då säljer sitt bolag, då får man ju i alla fall kassa in och sen kanske man får en belöning då för sitt hårda slit under många år. Ja. Eller så gör man som First Vet och, kan och säljer inte. Eller jag vet inte om de har fått något erbjudande. Men just nu kör de själva i alla fall. Ja. Vilken, vilken stol vill du sitta i? Vill du sitta i den stolen där du blir uppköpt eller den som kör vidare? Nej men man
1: vill nog vara den som kör vidare. Eh, absolut. Mm. Och då kan man ju realisera liksom hela sin dröm och sin idé. Och det tycker jag är den största grejen som entreprenör är ju att få bygga sin baby tills... Eh, till så är gigantisk liksom. mm. Flyger ur boet. Ja, men det är klart att man kan ha olika anledningar- att man kanske har av personliga skäl inte vill driva längre- eller att man vill ha ut pengarna- eller av en annan anledning så kan man välja en annan- mm. En exit i olika former. Liksom. Mm. Men det är också brukar ju vara så här i riskkapital, svängen och Startups: att den som är market leader får en jättestor premium på hur mycket det bolaget är värt, och den som är de andra blir inte värda lika mycket. Mm. Så det kan ju vara lättare till exempel för First Vet att resa mer pengar och fortsätta bygga global dominans än för en som är liksom follower, man ska säga, som mm. inte har. Och då kan det ju vara smart att få en industriell köpare istället. Mm. Men hur går det för?
0: Precis. Vi har ju med
5: snackat om den, den svenska marknaden. Ja. De har ju super ja, stora planer. De ska bli ja, ledande globalt. Liksom. Och de satsar stort i USA. De är ute i Europa. och ja, De har stora, stora ambitioner, verkligen.
0: Mm, det där måste vi följa, tror jag det ja. Men till sist vill man ju veta, de här djurägarna då som var så frustrerade i Facebookgruppen, mår de bättre nu? mår deras djur bättre framför allt? Djuren kan jag inte tala
5: för. Nej, men... Nej. Som med nät, nätläkarna så är det ju ris och ros kopplat till nätveterinärerna också. Men eh, jag tror ju absolut att, jag tänker själv liksom om man bor långt ute på landet och man vill ha råd och hjälp med sitt ljus så är det ju superlätt att söka den här hjälpen på, på nätet. Så jag tror absolut att det har hjälpt eh, många. Sen ska man tillägga att de svårare fallen kan ju såklart inte hanteras så över nätet. Då måste man fortfarande söka sig till den fysiska vården och där finns det ju inga tecken på att kostnaderna där kommer minska
1: i de flesta djurförsäkringar har ju faktiskt så att det är, man har fri tillgång till mm. de nätveterinärerna mm. eh, och, så, och det gör man ju säkert för de är ju så duktiga på att räkna på allting att man ser att amen, det här, även om det kostar oss ganska mycket med veterinärräkningen så är det ändå bättre att man, än att man kommer in till kliniken mm. ofta.
0: Mm. Så du har ja, behövt gå till doktorn eller veterinären med din hund? Lite, ja, lite men sprutor han... och sånt kanske? Ja,
1: eller sprutor har jag gjort. Det tyckte jag var väldigt smidigt. Jag kan inte klaga på någonting. Men eh, han, var, han är förkyld. Jag visste ja. inte det. Corona? Han hostar och är snorig. Mm. Kan vara corona. Min granne frågade det igår. Sa att det skulle vara lite liksom osannolikt för att ingen annan är sjuk. I familjen, bara det var ju med att du skulle <laughs> ta med honom hit. Det
0: var ju tur att han inte ah. kom.
1: Nej, exakt. Det går inte när han är
0: sjuk. Nej. <laughs> Okej, okay. tack så väldigt mycket Tove för den spaningen och du har ju också en long read som ska publiceras på Break It Site om just det här ämnet, den tycker jag att man ska läsa.
5: Precis, det här var den korta versionen, den kommer en mm. längre imorgon.
0: Och till dig som just har kommit in i sändningen så vill jag säga att det går bra att vara med och ställa frågor. För strax så kommer en extra intervju här med Josefin. Vi har ju pratat med dig under sändningen. Men det blir mer snack med Josefin Langgård som var med och startade Kry. Och nu kör ett bolag som gör CBD-olja. Den här kontroversiella oljan som, som inte får säljas i Sverige längre. Josefin, du har fått käppar i hjulen där då. Mm. Det ska vi prata mer om. Men nu så ska vi gå vidare till Breakits egen vd Camilla Björkman och vår sponsor Cool Company. Och de är på plats här bredvid i en annan studio.
4: Tack så mycket Kat och studion och jag står här med Matilda Konkel som är kommunikationschef på Cool Company. Hej! Hej! Berätta för de som inte känner till Cool Company, vad är ni?
6: Vi är ett egenanställningsföretag som möjliggör för människor, till exempel frilansare och konsulter, att kunna fakturera utan att behöva starta eget företag.
4: Och vi kommer ju få träffa dig nu i några avsnitt för att prata om det nya arbetslivet. För det är ju inte bara branscher som ritas om som vi har fått höra här med, med eh, nätveterinärerna och kry som förvandlat hela vårdsektorn. Utan det är ju även hur vi jobbar, eller hur?
6: Ja, verkligen och framförallt var vi jobbar. Eh, nu med corona när vi börjar jobba hemma och det blir ganska tydligt för alla att det faktiskt funkar att inte jobba på ett kontor. Så börjar ju geografi spela allt mindre roll.
4: Just det. Och även så här hur man jobbar med konsulter och frilansare, egenföretagare och det är det ni är grymma på.
6: Absolut. Det här är ju frilansen och konsulterna gått i bräschen länge men att det kommer bli mer och mer accepterat nu.
4: Mm. Och ni har precis släppt en rapport om det här. Frilansrapporten 2020. Berätta, vad, vad kom ni fram till?
6: Ja men massor. Men något av det mest intressanta och som var väldigt kul att, att se var att så många som var annan svensk är positivt inställd till frilans som arbetsform. Och av dem så säger 40% som idag har en anställning att jag kan gärna tänka mig att frilansa i framtiden.
4: Mm. Om man ser sig på andra sidan då, vi som driver företag och leder företag eh, har vår inställning ändrats till att ta hjälp av och konsulter.
6: Mm, jag tror att tröskeln börjar sänkas kommer nog att göra allt mer eh, när man nu efter corona, när det nu är, vill börja rulla igång maskineriet igen. Kanske inte är redo att börja anställa på nytt men ta hjälp av frilansare för att få igång det.
4: Just det. Eh, det. Jag kan verkligen känna igen det. Jag har ju tagit hjälp nu av konsulter på Breakit just för att inte hamna i ja, men hamna i det här med att man, man startar, skapar en anställning och sen behöver man avsluta den på grund av att vi, vi vet inte riktigt vad, mm. vad världen är på väg. Och det har ju varit väldigt flexibelt.
6: Visst och flexibilitet är hela nyckeln här. Det är ju så att den här gruppen människor vill jobba och det kan också vara väldigt positivt för arbetsgivaren Just det.
4: Eh, en nackdel dock, om jag ska vara lite så här jämlingsadvokat, det är väl det här att man ibland känner att jag bygger en organisation som inte är för alltid. Mm. Eh, förstår du hur jag menar? Ja,
6: men jag förstår. Och så kan det ju absolut vara med frilanser och konsulter, men så är det också med morgondagens arbetstagare. Mm. De vill inte jobba 9 till fem och ha en guldklocka efter långt och trogen tjänst, utan man vill ha frihet, flexibilitet. Eh, man vill testa nytt och också hinna med sitt liv. nu mm. tror jag snarare att företagen måste anpassa sina verktyg för att möta den här gruppen. Där tror jag till exempel att vi kommer att prata jättemycket om onboarding i framtiden. Mm,
4: just det. Spännande. Eh, se fram emot att träffa, mer, eh, träffa dig mer och höra mer om det här. Eh, tack så mycket Matilda och tack Cool Company för att vi backar Break It Live tillbaka till studion.
0: Tack så mycket för det Camilla och tack så mycket till vår sponsor Cool Company. Och du som tittar här på Break It Live, du som just har kommit in i sändningen, glöm inte att du kan vara med och ställa frågor. För nu kommer jag alldeles strax vända mig tillbaka till vår gäst. Josefin eh, Langård Krygrundare som också driver Bolaget Mantel Ni säljer alltså CBD-olja mm. Och det här preparatet det är ju eh, hypat Över hela världen Ja uh -huh. Det är alltså Gwyneth Paltrow. Det är Kim Kardashian
1: som säljer det. Vad är det, vad är det fler för ah, som älskar det här? Oj, ah, Martha Stewart. Så de är
0: stora Och du tycker så här, det det här mellan eller?
1: Martha Stewart och Snupdag, det är ju inte riktigt samma profil. Nej, det är spännande.
0: Men Martha har också då hennes ah? kunder som gillar liksom att påta i trädgården och baka, baka i köket och, och sådär. Ah? De ska också ha det här de ska alltså. också ha det. på kakorna. Mm. Men det som är kontroversiellt med den här produkten det är ju här i Sverige i alla fall att CBD är ett ämne som är släkt med THC. Kusin har jag tror att du, du själv har sagt. Äh. Och THC är ju ämnet i, i cannabis som du blir hög av. Exakt. Eh, och då blir man alltså inte hög av CBD. Mm. Exakt. Men så man ska kan man säga det då? att
1: Mariana eller weed har ju använts i rekreationella sammanhang mm. sedan många tusen år säkert. Jag har inte koll på exakt hur länge. Men och nu har man liksom hittat ett sätt där man tar bort THC så att man kan få de andra effekterna av som finns i den här botaniska grejen. Liksom utan att bli hög. Mm. Och det paketeras i en liten olja som heter CBD och man kan droppa den i munnen till exempel. Direkt i munnen alla har. På ja, kaffe eller... i choklad. Mm. Väldigt stort i med så gummies, är ju samma och cbd gummi, större små gummibjörnar med CBD i. Liksom.
0: Och det här har ganska nyligen exploderat och blivit jättestort. Och alla ja. ska ha den här produkten för ja. att må lite bättre, helt enkelt. Ja. Säger man
1: då? Ja, mm. så säger man, ja.
0: Och så menar jag också att jag läste i, i, i igår då läste jag faktiskt rapporten från Världshälsoorganisationen mm. om CBD. Ja. Och då skriver man ju där att produkten är inte beroendeframkallande. Det Nej. slår man fast. Mm. Och sen slår man fast att all är bäst är den till, till barn, till små barn som, som lider av olika krampsjukdomar. Epilepsi till exempel. Precis.
1: Ja, Det finns ju ett läkemedel som är godkänt i Sverige som är just för, för epilepsi. Både för vuxna mm. och barn. Där det är det väldigt effektivt. Som innehåller CBD.
0: Ja, som och är. sen skrev de också att det, det fanns också vissa studier som pekar på att det kan hjälpa för stress. Att det kan hjälpa för insomning och så vidare. Mm. Men det här är ju inga så här superstora bevis. Det måste vi bara ha med oss i, i botten för att det här är en fantastisk produkt som, som då ska hjälpa dig med, med vissa sjukdomar eller sådär.
1: Ja, och det är ju viktigt att veta att det är inte en produkt som ska hjälpa en med sjukdomar. Den produkten som vi sålt, det är liksom som en wellness, alltså vi vill bygga ett mm. wellnessbolag och använda CBD i botten på våra produkter för att det är en spännande ingrediens och jag ska säga att det finns ju andra, andra saker som vi tycker är bra som är vera och Calendula och andra naturliga produkter mm. Mm. så jag ser det här mer som en naturlig produkt som man kan använda som har hälsofrämjande egenskaper liksom.
0: Men ni kör igång där, mm. ni gjorde en snygg site, mm. snygg branding ja, tack. Eh, och eh, gjorde en podd också om ja. det här ja. eh, och sen så tog det tvärstopp. Exakt. För då plötsligt kom Läkemedelsverket och säger stopp och belägg, ni får inte sälja den här produkten. Mm. Det var ett förbud som riktade sig både till er på Mental och till er konkurrent. Kan du berätta, ta mig igenom
1: det, vad var det som hände då? Exakt, så det var ju inte, vi lanserade i februari 2020 eh, och gjorde liksom så lite smygstart eh, och sen kom corona smällde ner liksom, så det blev ju lite ändrade planer för alla influencer-event och pop-up-stores mm. och andra saker. Och så hade vi lite hämtat oss och kom igång och april var ganska bra, maj såg jättefint ut och sen så 10 juni kom det ja, som ett brev på posten kom det ett brev och sa att nu får vi inte sälja mer. Men det kom ett brev på posten? Ja. Mm. Så det var ju inte så kul. Var det du som sprätte upp det där brevet? Ja. Och hur reagerade du då? Ja men eh, vi hade dessutom kickoff med hela teamet hemma hos mig. Oj. <laughs> så det blev ju lite annat fokus på kickoffen kan man ja. säga. antiklimat. Ja, pyspunkar på, på... <laughs> kickoffen. <laughs> för Vad gör man då då? För det här är ju som att dra undan mattan för hela affären. Ja, men det är verkligen. Och sen det som har varit lite svårt tycker jag är hur man ska navigera i det här. För då har vi överklagat och så fanns det en möjlighet att vi kunde få börja sälja igen direkt efter överklagan. Och så fick vi inte det och så blir det så här, vad ska man ta för nästa steg då? Men det som är bra är att vi får ju sälja vår produkt överallt förutom till människor med svensk adress. Mm. Jag var inne på hemsidan
0: igår och tittade ja. och då såg jag att jag kan ju inte... Beställa en produkt till Sverige. Exakt. Till Exakt. Men Och alla är... andra länder i hela världen fanns ju där. Exakt. Mm. Så det Men bra. jag vill också bara säga någonting om Läkemedelsverkets beslut. Mm. De skriver ju. Mm. Rakt ut i beslutet att. Ni skriver på er sajt. Att det är inget läkemedel. Eller påstår att det hjälper för några sjukdomar. Det är inte det ni påstår på sajten. Men att man ändå kan få intryck av det ja. när man finns på sajten. Att det här är någon slags produkt som kan hjälpa till. Precis. Och, och man kan ju läsa om det precis överallt annars på nätet också. Mm. Men jag tyckte ändå att det var, det var ändå ett beslut som grundades i att på något slags intryck då på er sajt. Och sen var ni väl en av de mest aggressiva och stora aktörerna för så det finns ju andra sajter som nej. fortfarande säljer det här.
1: Det finns andra sajter som säljer mm. och det tycker vi är lite orimligt då för det, myndigheter har ju någonting som inte heter lik, lika, likhetsprincipen som säger att de måste behandla alla aktörer lika och faktiskt är det så en av våra investerare har ringt till Läkemedelsverket och sagt ja jag skulle vilja köpa sådana här mandeloljer vad det är som gäller och då har man sagt ja det var ju media om de där mandel hela tiden mm. så att de ville vi stoppa och det känns inte så, kul, så investeraren säga. körde lite vallrafferi? Ja, absolut. Mm. Mm. Ja, men vad, vad gör man? Man försöker ju ta sig fram här. Mm. Ja, nej, men så det är... är ju inte Läkemedelsverket här, så vi kan inte få svar på den frågan, vi kan varför inte de riktar in sig just på er? Men jag tänker det Och här... säga så att det kommer med det här att när vi startar så visste vi, okej, okay, vi tidigare tidiga i Sverige, Läkemedelsverket är inte positiva till det här, vi kommer förmodligen bli prövade, och det, det får man ju ha med sig, liksom.
0: Ja, men Josefin, du visste om det, alltså. Du hade det lite på känslan. Någonstans. Man hoppades så att det inte skulle bli. Ja. <laughs> men vilket ansvar tycker du att ett nybildat bolag som testar en helt ny
1: konsumentprodukt i Sverige ändå har för lagar och regler? Ja, men självklart kan man inte göra någonting som bryter mot lagen. Och, och jag tycker faktiskt att det är lite roligt, ganska ofta så får min vanligaste fråga när man berättar så ah, jag har drivit med Antel, vi gör det här och det här Jaha, är det lagligt? Och då tycker jag så, nej men jag har drivit en helt olaglig business det är min, <laughs> min, min nästa move liksom, det är eh, så att självklart ska man hålla sig till lagar och regler och det som är lite spännande med det här med CBD är att det är en gråzon och att det inte är reglerat och det är, håller på att bli reglerat och det mm. säger Läkemedelsverket också att när EU är klara med, med sina regler då kommer man följa det, mm. så att det här är någon sorts tidsperspektiv bara jag kan förstå verkligen att det
0: känns orättvist när, när andra sajter kan sälja till Sverige precis mm. samma produkt mm. men man siktade in sig på er då. Så, så vad gör ni nu? Alltså, mm. Vad är nästa steg? Ja, vill... Sitter ni bara vänta på att EU ska klubba igenom att det är okej? Okay ja, igen?
1: exakt. Det är ju väldigt populärt bland mina investerare om vi skulle säga att vi sitter och väntar. Det <laughs> är Nej, men vi tar fram andra produkter mm. som är okej. Okay. Så det kan vi väl avse lite här. Det kommer hudvårdsprodukter med CBD som vi ska släppa i november. Men menar du att de är okej? Okay? De är okej, okay, för de går under kosmetiska lagstiftning –och inte under kost till skott. –Oj, det är mycket mm. man måste lära sig när mycket. man håller på med det. –Man måste betala en jurist mycket pengar. Det är typ så det funkar. Mm. Mm.
0: <laughs> –Men det här med att stångas med lagar och regler och pusha gränser– ja. –det gjorde ju du redan när du var med på kryrresan. Ja. –Varför ger du dig in i saker som verkar så krångliga?
1: Med ja. men jag tänker att allt som är lätt är redan gjort ungefär. Mm. Och eh, jag tror Martin som brukar säga att eh, ju fler utmaningar man har övervunnit desto högre värde på bolaget. Och lite så är det ju. att, alltså, Jag vill bygga ett stort bolag och då gäller det att hitta en spännande idé. Någonting som är nytt och, och har liksom, tiden för sig. Eh, och nu som sagt så tycker jag det är väldigt roligt med att bygga varumärke. Tittar också på andra bolag som, som tänker så bygga konsumentprodukt. Eh, och eh, känner mig väl lite bekväm med att det kanske inte är superlätt. Mm,
0: mm. Men det, det är väl skönt att, att vara en person som kan vara i det obekväma och ja, ändå komma vidare. Du blir det. inte knäckt av det. Nej. 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 Du kanske till och med blir lite taggad av det. Ja, Lite taggad tror ja. Jag. Ja. Nu har ni varit, eh, alltså ni har fått rubriker för att ni inte får sälja den här mm. oljan just i Sverige. Mm. Men betyder Sverige någonting för er? Den här lilla marknaden, ni får ju sälja överallt.
1: Exakt. Nej men jag tror, och det så får man väl alltid göra, att man får tänka att utmaningarna kommer alltså att det kommer något bra med det dåliga eller man ska säga. Så mm. det blir ju så att vi får ju verkligen eh, få tummen ur och komma igång med internationaliseringen väldigt snabbt. Vi kan inte fokusera så mycket på Sverige. Mm. Och jag tror det här sammanhanget är jättebra för att Sverige är typ den omognaste marknaden i Europa på CBD. Mm. Så nu får vi ju fokusera på andra marknader och sen så kan man... Eh, blir så det här sen så småningom när det här släpper. Liksom. Mm.
0: Så våra grannar som Norge och Danmark, Finland där får man köpa den här oljen? <clears throat>
1: ja, det, hela skandinavien är liksom mer restriktivt mm. än Centraleuropa, Södra Europa och Storbritannien är väl det som går först. Och för oss är det lite spännande apropå Brexit det är svårt att säga positiva saker med det men faktiskt att CBD regleringen går mycket fortare i UK så förmodligen kommer det bli så att EU liksom använder deras ramverk och så blir vi färdiga i EU också. Mm.
0: Okej, vi håller ögonen på dig och mentel mm. och ser vad som händer där. Du som tittar på det här programmet kan alltså kasta in frågor. Dels på vår sajt, dels på vår Facebook-sida. Och nu har jag redan fått in frågor. Jag att sett dem in. Här, Josefin. Spännande. Här är en fråga. I New York och LA är CBD överallt. Kommer det någonsin hända i Europa?
1: Jag tror det. Och många sådana analysbolag tror också det. Bank of America och alla möjliga som vi läser rapporter från, De tror att EU kommer komma i kapp i hur stort det är mot USA. Mm.
0: Ja, eh, så hur stort kan det bli? För den här oljan som du säljer, det är ju ingen billig skit alltså. Nej. För att den här lilla, lilla flaskan på 20... Ja, det kostar ju nästan 1400. 1400 spänn. Mm. Mm. Sen behöver man ju bara en droppe här och där säger du, men,
1: men hur stort kan det här bli och hur stor kan marknaden bli tror du? Ja, men jättestort. Och apropå det som vi ska släppa nu med kosmetiska produkter eller hudvård så är det också en kategori som går superstarkt. Mm. Jag tycker det är spännande. Ett amerikanskt bolag som heter Drunk Elephant har gjort produkter, liksom hudvård och de startade 2014 som, mm. som vi startade Kry och de såldes till Chesaider Group här för 8 miljarder så de har gjort krämer i en burk, varit duktiga på Instagram och byggt ett enormt värde. Och har ett jätteroligt
0: varumärkesnamn. Trunk mm. Elephant. Elephant. Så
1: du vill eh, göra en copy på den kanske? Ja, det är mm. en Det finns några till. Mm. Ja men det är roligt att bygga stora bolag så det
0: vill jag göra. <laughs> eh, en annan fråga som har kommit in här. Har du fått
1: användning av dina erfarenheter från Kry i Mantel? Absolut. Och jag tror att det är så man lär sig alltid i alla saker man gör. Mm. Eh, men kanske just det här att det är ganska utmanande eh, att man kan vara bekväm med det och inte gå under av stress eller pressen att det när det går emot. Mm. Det men vilka
0: likheter fanns det här liksom, mellan denna resan och, kriget? och ja, Är Det, just det, här det var inte så ståndet?
1: mycket med myndigheter kan man lite säga. Och det kan jag väl lite, så, att det här är lite tufft. Men... Just att i början med krisen var, var alla trodde att det var omöjligt och det var jättesvårt att få in investerare och det var som sagt Per-Jörgen Persson, de tackade det nej men många andra tackade också nej. Det var liksom eh, klurigt i början att få mm. till det. Så där kände man väl mer som en sorts vägg av motstånd. Eh, mm. Så att, ja, det tror jag att jag har med mig. Men Kristina
0: öppnade, Kristina
1: Stenbeck öppnade plånboken i alla fall här. Ja, och nu är det supertacksamt att jag kan satsa egna pengar och, och eh, har mer av att man ska säga track record, att folk kan tro på mig för jag har gjort andra saker tidigare och då får man ju vara glad för det mm.
0: Okej, okay, en fråga till här eh, Kommer du någonsin gå i pension? Jag har ju tänkt det Det här är väl någon som tycker att du verkar vara väldigt omlig kring dig ja. Men du tänker det?
1: Eh, jag har en dröm om en sån B&B liksom i Frankrike Vingård, mm. yoga, så alltså. Vi får se hur det blir Mm. Kan du sitta och smörja in det med dina CBD-olvor? Ja, exakt. Men Om Man kommer det. säkert vilja göra andra saker. Men kanske inte driva allting själv. Men Nej. det finns ju många sätt att göra. Man kan investera, sitta i styrelser. Och det är mycket spännande. Mm. Mm. Verkligen. Alltså, du är ju
0: jättespännande. Alltså, mm. Du måste komma tillbaka hit till Break It Live snart. Tack, gärna. Mm. Mm. Och med det så sätter vi punkt för Break It Live den här veckan. Vi säger alltså tack till dig Josefin. Super, tack verkligen. Och vi säger tack till våra sponsorer Nordea och Almi Invest som gör det möjligt för oss att göra vår journalistik. Vi är jätteglada för det. Och tack också förstås till dig som tittar. Och om du vill så ses vi igen nästa torsdag 13.30 kör vi igång. Hej då!